0: Всем привет, это PointCast, это подкаст о кино, сериалах, гик и медиа. Меня зовут Саша Младенов и сегодня 31 выпуск. Ну на самом деле чуть больше, по-моему их там около 40, ну нет, чуть меньше. Просто очень много было бонусных, но это не важно. Важно то, что я начинаю новый сезон, это уже четвертый, и открывать новый сезон мне сегодня поможет Аня Проворная. Для этого она сегодня пришла ко мне в гости, и мы с ней сегодня будем обсуждать кино с точки зрения психологии. Аня, привет. Привет, Саша. У меня должно быть дррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Типа. Аня, возможно, мои слушатели опять же тебя не знают Расскажи в двух словах, кто ты и почему они должны тебя слушать
1: а, Ну да, в общем, как сказал Саша, я Аня Проворный, Я автор подкаста «Эмоциональный интеллигент» Я рассказываю о психологии и вообще о самопознании в целом И стараюсь делать это без буш, что но ну, там уж как пойдет, конечно Я делаю интересную, крутую штуку, которая помогает людям И вдохновляет на какие-то свои собственные проекты
0: Да, обязательно зайдите вот там, где вы сейчас слушаете подкаст. Соседний подкаст – это вот «Эмоциональный интеллигент». Зайдите в свой поиск, введите и обязательно послушайте. Сегодня мы будем обсуждать кино, как я уже говорил, с точки зрения психологии. И мы собрали, наверное, такой пол самых животрепещущих для нас вопросов. Возможно, это не те вопросы, которые волнуют вас. Если у вас будут какие-то вопросы, тоже пишите, будет, будет классно. А мы пройдемся по нашим вопросам. И начнем мы с глобального вопроса Почему мы любим супергероев И что это о нас говорит Отвечает Аня
1: а, да, отвечает Аня. Ну, смотрите, во-первых, такой маленький дисклеймер. Все, что я говорю, естественно, это не какая-то абсолютная истина. Это просто то, как я смотрю на вещи и на эти вопросы. Она в просто
0: так скидывает в себя Да. И, и еще
1: я очень сильно не эксперт в супергероях. Мне пришлось даже начать кое-что смотреть для этого выпуска. Вот. Тогда я
0: тоже, внесу, короче, ну, чтобы вы реально понимали, это не какой-то сверханалитический выпуск или сверхнаучная работа. Мы просто сидим общаемся в живом формате мы не готовили заранее ответы честно вам скажу, у нас только готовый список вопросов, поэтому как и у вас, так и у нас больше вопросов, чем ответов, но мы постараемся дать их сегодня
1: Да, постараемся, по крайней мере, поискать. Возвращаясь к вопросу про про то, почему мы любим супергероев и что о нас это говорит, мне кажется, что очень важный момент. Насколько я понимаю, практически у всех супергероев, понятно, что у них есть какая-то суперсила, у них классная история, она вдохновляет, но если бы они были такой идеальной, гладкой картинкой, то... Нас бы они не особо сильно цепляли, потому что, если посмотреть повнимательнее, то у каждого супергероя есть какая-то уязвимая черта, есть какая-то ахиллесовая петаль, и это то, с чем мы можем себя идентифицировать на самом деле, это то, почему супергерои кажутся не какими-то недосягаемыми, холодными, не знаю, титанами, хотя, ну ладно, не буду говорить про титанов, это другая тема. А это то, почему вообще нам кажется, что мы тоже в чем то похожи на супергероев, и ну так может создаваться тоже чувство, что это люди, и не знаю, как их назвать, но, наверное, люди.
0: То есть, простым языком, если объясняться, ты имеешь в виду, что чем более приземленный супергерой, тем легче нам себя с ними ассоциировать, проще любить?
1: Ну, я не думаю, что здесь какая-то... Тут нельзя доходить до крайности тоже, потому что мне кажется, что если это совсем какой-то очень-очень-очень приземленный супергерой, то мы будем казать... ну, нам будет Оказаться, типа, Фу, блин, Но по-хорошему не знаю, у него должны быть у... какие-то пороки. Да, у него должны быть какие-то пороки, какие-то слабости, алкоголизм, например.
0: Я еще за кадром, когда мы с тобой обсуждали, я тебя спрашивал, а какой порок у Супермена? Ведь он же идеальный. Он реально везде, типа, все успевает. Он идеальный журналист, он весь такой символ идеала.
1: Я сейчас воспользуюсь одним приемом запрещенным, и так как я не только подкастерный психолог, я спрошу у тебя, Саша, а как ты думаешь, а вот какая слабая сторона есть у Супермена?
0: У Супермена, ну, у него есть две слабые стороны. Одна физическая, это есть такой минерал, инопланетный криптонит называется, рядом с ним он становится таким вялым и теряет свою жизненную силу. А вторая его слабость – которым пользуются всегда его все злодеи, это его любовь, Лоис Лейн. И Ну в этом плане его любовь сыграла с ним злую шутку. Это Миша, да?
1: Да, конечно же, я именно это имел в виду. Спасибо большое, что помог мне. (laughs) (laughs) Команда.
0: Окей, пойдем дальше. Это был такой вопрос для разгона. Второй вопрос. Меняют ли супергеройские истории? Меняют ли они нас? Меняют ли они наше восприятие мира? Или что мы имели в виду?
1: Что мы имели в виду, когда писали это в Старбаксе две недели назад? Ну, на самом деле, мне кажется, что тоже такая хитрая ситуация с тем, что как бы супергеройские истории, они правда могут вдохновлять, могут подталкивать к к чему-то каким-то своим изменениям, но я думаю, что здесь есть такой твист, который заключается в том, что когда мы смотрим фильм про супергероев, там есть какое-то развитие самого героя, то есть, Саша, я правильно понимаю, что в начальной точке супергерой всегда, ну, точнее, в конечной точке он всегда не такой, какой он был в начале.
0: Я тебе больше скажу, знаешь, бывает иногда несколько фильмов, ну, тот же Супермен или какой-нибудь Спайдермен последнего перезапуска, он в первой части, в начале такой салабон. Потом mm-hmm. что-то происходит, он становится клевым, А во втором фильме он снова Солобон. Они как будто его отгоняют к начальной стадии И Так очень много где происходит, да ну, То есть фильм чаще всего построен по самой такой банальной схеме Вначале он с какими-то недостатками Либо он в себя не верит Либо он только-только становится супергероями в конце Естественно, он превозмогает себя И становится кем-то новым, чем-то большим Каким-то усовершенствованным.
1: Да, но мне кажется, в этом и э, таится такая своеобразная опасность, потому что в фильме, э, ну, все равно, какие-то такие прям глубокие психологические переживания, они не очень сильно раскрываются, как правило, и в большей степени мы смотрим на события, которые происходят. Понятно, что как-то мы видим внутренний мир героя, но все равно не очень подробно. И создается ощущение, что вот это изменение, оно ну, как-то более-менее само собой происходит, и мне кажется, поэтому ну, отвечая на вопрос, меняют ли супергеройские истории? Нет, потому что может создаваться иллюзия, что какие-то внутренние изменения — это проще, чем есть на самом деле.
0: То есть ты считаешь, что они не меняют нас, люди?
1: Ну, а, а что ты... Ну, смотря как... Ну, что ты имеешь в виду подменяют? А вот что ты имеешь в виду подменяют, кстати?
0: Эм, ну, слушай, я, кстати, так и не подготовился. Делают ли
1: они нас лучше, или Нет, что? я
0: просто рассказывал тебе, что есть... Э, в США есть люди, которые действительно пытались быть супергероями. Ну, то есть есть люди, которые как Бэтмен, условный какой-то миллиардер, который я, конечно, эту инфу еще проверен на фактор чекинг Если там все плохо, я просто это вырежу. Но, по-моему, да...
1: Ну, то есть, если мы понимаем изменения как то, что какой-то миллиардер или миллионер... Ну,
0: неважно, просто человек, например, он начал
1: Надел трико и побежал города. Ну, как бы кого-то, да, это меняет.
0: Возможно, он не стал надевать трико. Возможно, он просто одел какую-нибудь форму удобную для него, и да, какой-нибудь шлем. Как Бэтмен начало. Что это правда, типа, ну какую-нибудь там хоккейную или скалолазную форму, типа, и он пошел реально драться. Вот моя девушка, она ходила на тайский бокс, чтобы чтобы как сорви голова разбираться с преступниками.
1: Ну да, то есть я думаю, что э, супергеройские истории могут на нас как-то влиять, но когда я обычно, когда я думаю про изменения, я думаю про какие-то глобальные штуки, там, усовершенствование себя, и как герой в фильме, там, в начале ты какой-то слабый чувак, а в конце происходят какие-то большие важные штуки. То есть как бы мне кажется, что супергеройские истории так не работают.
0: Ну, возможно, они они просто... Может, они вдохновляют нас на какие-нибудь маленькие подвиги.
1: Да-да-да. да, 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 да. То есть вдохновение, да, но опять-таки там мы момент того, вот, ну, что стоит за этими изменениями, и это классно, что это упускается, потому что если бы во всех фильмах это раскрывалось, это была бы просто жесть, ну, мне кажется, потому что ну не всегда нужно об этом думать, не всегда нужно это смотреть. Кстати, можно я в этот момент посоветую классный подкаст, который идет в тему, на самом деле он называется «The Bright Sessions», и идея в том, что это... Как бы запись э, терапевтических сессий, но клиенты там необычные люди, они как раз супергерои, и вот там они что у тебя было
0: прикольно, ну прикольно, я не слушал и скорее всего не смогу послушать, ну у меня английский плохой поэтому.
1: Когда-нибудь. Классно, когда-нибудь, да, на тебя повлияет какая-нибудь супергеройская история, ты выучишь
0: английский. Может кто-нибудь его переведет.
1: Ну вот, да, и суть в том, что там как раз у тебя эти внутренние штуки, сложные процессы, они очень интересно вскрываются, у тебя появляется ощущение, что ну, даже у супергероев есть вот такие вот загоны, и у меня они тоже есть, и это как-то очень сильно про то, что я окей. Вот, такое теплое чувство. Мне нравится подкаст.
0: Слушай, пока мы говорили с тобой про меняют ли супергерои наше восприятие, я немножко вернусь к первому вопросу про то, почему мы любим супергероев. Как-то на нас, наверное, чуть-чуть тоже влияет Я вспомнил, что есть такая Девушка, которая делает свечи С запахом персонажей Среди которых...
1: Знает, а
0: вот э, она как бы их сама придумывает.
1: Ну, так тут как бы знаешь. Я сказать, просто к, к тому, что все это все очень чего, прикольная нет.
0: история. В плане, ну, если ты, опять же, настолько любишь каких-то супергероев, ты готов ради этого там купить какой-то мерч, нет, включ, тех, включая, их, да, запах. придумать их запах. Это <laughs> забавно.
1: Не, ну да, в таком смысле, правда. Как бы, я думаю, как раз тут комп- компонент э, э, вдохновения какого-то, он очень сильно срабатывает на вот всякие такие штуки, типа «пойти спасать свой город». Ну, если ты миллиардер хотя бы. (смех) (смех) Сделать свечи. Но это классно. Почему бы нет?
0: Да, ну, на самом деле, мне кажется... (смех) Спасать город можно еще и ради выгоды. Это уже обсуждалось (смех) в одном сериале The Boys, который мы обсудим чуть позже. А пока мы пойдем к третьему вопросу, который называется почему большая база у кинокомиксов, комиксов, у супергероев, да и в целом по всему миру реально очень большая фан И наверное он, ну я уже предвкушаю ответ, что он как бы немножко пересекается с тем, что мы уже плюс-минус говорили, но все же как ты думаешь?
1: Ну да, мне кажется однозначно это связано с тем, почему нам нравятся вообще в целом супергерои, но еще на меня как-то влияет идея о том, что э, то, как построен супергеройский мир, например, у Марвел, это тоже очень сильно добавляет вот в эту копилочку того, почему такая огромная фан То есть, ну, там же это целая вселенная, и создается ощущение какой-то ее, не знаю, большей реальности, что ли, когда ты можешь в одном фильме э, видеть какие-то перекликания с другим фильмом, и я думаю, что это вот играет как раз на ощущение того, что это что-то такое более реальное, более масштабное, чем просто там два часа твоего времени в кинотеатре или на Нетфликсе.
0: В этом плане я с тобой соглашусь, на том же Netflix есть Сериалы по всей по таким не самым большим супергероям, но там среди них есть глава Три сезона очень крутого сериала. Все, кто не видел, прям очень сильно советую. И там есть четыре персонажа, которые между собой пересекаются, mm-hmm. и даже целый сезон кроссоверы. Есть. То есть это всегда срабатывает. В наше время все стремятся делать какие-то мультивселенные, вселенные, чтобы это все пересекалось. Фанаты от этого писают кипятком
1: да. и еще... бегут
0: нести свои деньги в кино.
1: Да, еще это очень прикольно, когда что-то пересекается, то. Потому что это как бы дает тебе такую возможность посмотреть на одни и те же вещи с разных углов. И это тоже очень сильно про ощущение того, что это все не 2D, а 3D. Вот. 2D,
0: 3D. У этого есть еще свой минус. Сейчас происходит такая история, то что есть такой персонаж, как Человек-паук. И об этом я уже говорил. Вот да, кружка, это, с да, кружка с Человеком Пауком. А, я недавно в подкасте с Игорем Рыбалко обсуждал про то, что Sony и дисней не могли поделить права на Человек-пауках, потому что он принадлежал Sony, а был он в фильмах Диснея, и у них там большие терки. но сейчас все закончилось тем, что они договорились. Но суть в другом. Не раз обсуждалось то, что тот же Человек-паук в ранних версиях, где там был Тодд Гуайер или тот же Эндрю Гарфилд, он был самостоятельным персонажем от до полностью. Он был центром вселенной, своей собственной вселенной. И он смотрелся действительно очень клевым, очень э, мужественным, решительным и таким, кто действительно придет и зарешает. А в киновселенной Марвел человек-паук Салабон, который все время ноет, что вот, э, почему его не берут Мстители, и вечно он где-то, не знаю, факапится, его вечно спасают другие Мстители. Mm-hmm. То есть он выглядит не, э, не самодостаточным персонажем. И это минус. Очень многие нет, это, это замечают. Это
1: минус для него, а не для в целом не для фанбазы. Не, не, нет, для фанбазы тоже
0: многие есть. его за это не любят. Именно Марвел, вот который именно сейчас Но в киновселенной, за есть. то, что он недостаточно самостоятельный, за то, что по канону он действительно гений и клевый такой, а здесь его показывают слишком каким-то не неполноценным, ну, не что ли. Я не знаю, как объяснить, потому что даже в комиксах у него есть собственная, кино, ну, у него есть собственная такая вселенная, у которых очень много персонажей э, пересекаются с ним, и у него очень много злодеев его личных. А в той же киновселенной Марвел ему уже два фильма подряд дают злодеев, которые злы не на него, а на Железного Человека, и через это они короче они ему даже самостоятельных персо... злодеев не дают. Короче, это очень обидно. И это минус киновселенных.
1: Интересно, почему так его позиционируют? У кого-то с ним какие-то счет или что? Я, я думаю, думаю,
0: нет. Ну, так, и, так как из-за почти всю киновселенную Марвел, также из-за «Паука», ну, за первые две части отвечал Кевин Файги. И да я не думаю, что его кто-то не любит. Почему-то вот так это происходит. Я не знаю почему. Много вопросов, мало ответов. А мы пойдем дальше? Тоже довольно популярный вопрос. Я думаю, многие этим задавались. Почему большинство любит антигероев или злодеев? И чаще они выходят харизматичней, чем сами герои или протагонисты.
1: Угу. Саша, тебе слово. Еще раз объясни мне, в чем разница между злодеями и антигероями? Блин, ну
0: я могу, я могу объяснить, например, на примерах персонажей. Например, герой mm-hmm. — это Человек-паук, <laughs> это mm-hmm. Mm-hmm. капитан... Марвел. Да, я
1: понимаю, Нет, я могу отличить героя.
0: Антигерой не... это Локи, например, или Дэдпул, или какая-нибудь uh-huh. Харли Куин, которая как бы злодейка, она на стороне зла, чаще uh-huh. всего. Но она и не зло, потому uh-huh. что иногда она как бы сотрудничает uh-huh. с добром.
1: Uh-huh.
0: Веном. Okay. Фильм Веном тоже. Он тоже антигерой считается. Но в фильме он герой. И... Джокер. Вот, завтра выходит Ну, примера Джокера Он антигерой антигерой. Хотя нет, в прямом смысле слова В его фильме он антигерой Но во всей киновселенной он скорее больше Прям прям злодей-злодей Потому что он не раз убивал И делал реально плохие вещи В то время как тот же Дэдпул Ну не такой уже злодей Сложно, но грань отличить можно Зачастую антигерои это Герои, которые не за добро, не за зло Они как бы чаще всего очень самодостаточные, чаще всего очень самостоятельные, и чаще всего у них есть точка зрения, которая не, ну, не белая, не красная, не не, не, белая, не черная, не красная, не синяя.
1: Ну вот, вот этим так. они, собственно, интересны. Что, тем, что они, как правило, сложнее, чем. Ты, мировые. блин, вот что? Есть, ты заставила
0: меня ответить <свят> на ну, Я, я тут задаю вопросы.
1: <свят> Нет, так не работает. Ну, так же интересней. Ну, да, <свят> мне кажется, правда.. <свят> И часто ты
0: используешь это на своих я очень часто клиентах. Успею,
1: но я только вопросы задаю, собственно, в своем кресле. А. Часто, кстати, тоже забавно, что я в кресле сижу, ты на стульчике.
0: Блин, я сам Неудобно. себя загнал, короче.
1: Ну, ладно, давай вернемся к теме. Угу. Как раз э, тот факт, э, факт того, что антигерои показываются с разных сторон, и у них какие-то есть противоречивые, вроде бы, и желания, и интенции, и действия. Это делает их ну, более интересными, потому что, как бы, когда у тебя какая-то плоская картинка ну Или более плоская, по крайней мере, картинка Героя, и ты понимаешь, ну да, он делает Добрые поступки, и он за добро Ну ты такой, окей, я понял Когда мы говорим просто про злодея, который делает злые поступки И он в целом за зло, это то, что такое Окей, я понял А когда тут что-то сложное, тебе нужно подумать И, ну не знаю, мне кажется Какие-то сложные штуки, они в целом привлекают
0: или ты такой думаешь, черт, так он за добро или за зло.
1: Ну да, и то есть тут уже есть о чем подумать, есть, не знаю, какие еще вопросы там позадавать.
0: Ну тут скорее вопрос просто, я не очень понимаю, как это работает с точки зрения, опять же, восприятия человека. Потому что есть фильм ⁇ Брат угу. ⁇ в котором, ну, однозначно это бандит, но он герой. Его воспринимают как героя. И таких фильмов много. Зачастую мы сопереживаем бандитам, мерзавцам, отморозкам не меньше, чем реально хорошим героям и каким-нибудь полицейским, которые спасают людей. И даже, окей, недавно был фильм... Как недавно? Относительно. Э, "Мерзительная восьмерка от Тарантино. Там, по-моему, все уроды. Но кому-то же ты хочешь сопереживать. Мне кажется, просто натура человека такая, что... Она должна к чему-то примкнуть И нужно что-то выбрать И ты выбираешь просто, наверное, лучшее из худшего
1: Ну, мне кажется, опять-таки Мне сейчас будет не совсем такое экспертное мнение Как и нигде в этом выпуске Но у антигероев часто бывает такая штука Что как бы действие по факту могут быть как бы злыми, ну или там они могут проводить каким-то плохим последствиям, кто-то может быть бандитом, кто-то может быть злодеем, как бы. Но при этом мы можем сопереживать каких-то, каким-то желанием этих героев. То есть желания там могут быть, ну, на самом деле, неплохими. Или они могут быть просто, ну, какими-то человеческими, на самом деле. Вот как если говорить про Джокера. Я, если честно, не очень много знаю, но я смотрела трейлер, и я пошла... Ну, я трейлер тоже про него фильм, пока ничего не
0: трейлер. знаю, потому что мы еще не смотрели.
1: Вот. Ну, и там, как бы, в Джокере показывалось то, что, ну, по крайней мере, в начале трейлера, не знаю, как насчет на, в начале фильма, он какой-то очень грустный, очень непонятый, очень одинокий. И это то, чему мы можем сопереживать. А но это последствия, ну и на них можно по факту забить. Когда у тебя есть вот эта вот точка сопереживания. Ну, Мы в них видим людей, на самом деле.
0: С этой точки зрения я могу тогда и объяснить фильм Дэдпул. Он был убийцей, но он был таким, со своим стилем. Но потом убили его любимую, и он начал убивать всех остальных. <laughs> Что-то ну, типа такого. Что Хорошо, типа но такого? а Локи, брат Тора...
1: Так вот, не надо мне тут такие вопросы задавать, которые я не могу ответить. Но объясни мне ситуацию, потому что.
0: А, он? А, ладно. Я понял. Я понял. Короче, у него была история в том, что он был вторым сыном, но он был приемным сыном, и когда он узнал, что он на самом деле не асгардец, а великан он как бы возненавидел все и вся, и У-у-у. примкнул к стороне зла. Но от этого как бы он не перестал, наверное, любить свою семью, потому что она его вырастила. И так как э, его, например, в некоторых фильмах представляют злодеем, но но всегда есть какой то оверзло, знаешь, чувак с табличкой «Я здесь (laughs) злодей». И он такой как бы между, он иногда помогает, иногда нет, вот что-то типа такого. Наверное, как-то так. Но это тоже довольно тяжело объяснить. Не все можно объяснить, но плюс-минус, наверное, я тебя понял. Не знаю, как поняли нас. Наши слушатели. И, кстати, на самом деле, даже те же киноделы а, в мире комиксов, комикс-фильмов, они уже давно прочухали, что людям надоели либо злые, либо добрые, и они начали делать очень много фильмов про антигероев. Ну, тот же Джокер, который выходит завтра, потом в феврале выходит также Харли Квинн, это тоже неоднозначные персонажи. А также есть... То есть сейчас есть прям полноценные сольники про злодеев. И это людям интересно. Тот же «Веном», который выходил, тот же «Черный Адам», который будет выходить, это все злодеи. И у них собственные фильмы, в которых они э, главные герои этих фильмов. Но они злодеи.
1: Смотри, я правильно понимаю, что такой бум антигероев, он происходит сейчас и начался... Ну, как бы, это не то, чтобы всегда такое было.
0: Ну, скажем так, я уже... Мне кажется, я рассказывал это уже в своем подкасте, но... Неплохо повторить то, что в комиксах была такая история, что был там серебряный век, ну, бронзовый, серебряный, там, и золотой, там платиновый. Этот век прошел, комиксы начали спадать, индустрия банкротилась. Ну, очень многие. Та, та же Марвел, она была банкротом, начала продавать mm-hmm. свои ä, права на персонажей. И в какой-то момент мы пришли к тому, что люди, ну точнее, студии научились снимать классное кино про супергероев. И вот вся та история, которая была в комиксах, она переносится сейчас на экраны. И по факту происходит то же самое сейчас и здесь. То есть те же эм, злодеи в центре... То есть раньше, там еще в 80-х, ну точно года я сейчас не скажу, но действительно были целые арки, посвященные злодеям mm-hmm. в комиксах. И это было многим интересно читать. И сейчас это приходит в кино. И вначале все такие удивлялись, но те, которые читали ну, комиксы раньше у которых большой опыт чтения комикса, они не удивлены ничуть, потому что это было раньше, и это было закономерно, должно было прийти сюда. Вот, наверное, поэтому, да, сейчас как бы, тот этап, когда люди устали от 10 лет Марвел, и они хотят смотреть на владеев.
1: Да, у меня просто есть гипотеза, я, наверное, дальше гипотезы это не выдвину, о том, что... Ну, антигерои сейчас так интересно И вот это вот сложное сочетание Несочетаемого так интересно Потому что в целом сейчас есть такая ценность эм, Ну, какой-то сложности Ценность не бинарности, То есть не то, чтобы там мир э, Плохой и хороший Не то, что там есть гендер только мужской и женский А бывает вообще по-разному И вот эта ценность разнообразия, наверное Мне кажется, она может как-то Транслироваться Вот в эту тему с эм, Антигероями Потому что, ну, тоже у них могут быть э, разнообразные мотивы, могут быть какие-то ага. мотивы хорошие, как бы какие-то мотивы как бы плохие. Э, это моя гипотеза.
0: Подтвердится она или нет, узнаем через 10 лет. <rabbits> <şeyiiezın> Я надеюсь, что вы будете слушать этот подкаст 10 лет, а мы пойдем дальше. И следующий вопрос у нас. Почему многое прощается фильмом, в частности, это кинокомиксом? Потому что почти в каждом... Ну нету, нет идеального кинокомикса. Почти в каждом кинокомиксе есть какой-то ляп, какой-то не канон, что-то такое свое виднее режиссера. И зачастую это не нравится многим, но это все прощается. Очень ярко выражено это было в последних двух фильмах про «Мстителей», где было просто тонна ляпов, нелогичных моментов. Но все это, все прощали, ведь это же «Мстители», ну типа, это же все, финал, уже мы 10 лет этого ждали. И типа, почему? Казалось бы, это же очень тупой момент, ты как бы его осознаешь. Но ты такой думаешь, ну ладно, и просто смирился. Почему так устроено? Я
1: прям вижу сейчас в твоих глазах, Ну, опять-таки, у меня есть гипотеза. В социальной психологии существует такое понятие, как «эффект ореола». Это когда у тебя есть представление о чем либо вообще, и вот это представление вообще переносится на какие-то частные проявления. То есть, если говорить про вот эту тему с комиксами э, и с фильмами, то есть у нас есть какое-то представление вообще об истории кого-либо. И это представление общее, оно хорошее. То есть нам в целом нравится история, нам ra- нравятся герои, нам нравится, как все происходит. А фильм это такое частное проявление. И как бы даже если фильм сам по себе не очень, но он как бы является частью вот этого э, чего-то большего. Поэтому на него, вот это больше, как бы. Э, ну, то, что мы думаем об этом большем, распространяется на это частное. Я как-то странно и непонятно говорю. Саш, ты меня понял? Нет. Еще раз проще. Нам в целом нравится, например, Marvel. И в целом у нас хорошее отношение к Marvel. И это в целом хорошее отношение, оно намного более крепкое, чем какие-то маленькие недовольства каждым фильмом. И вот это в целом хорошее отношение, оно позволяет нам в целом хорошо относиться и к не очень хорошим фильмам.
0: Проще говоря, еще проще, еще да? Еще, сейчас, сейчас еще простим, как я это понял. Давай. То, что наша любовь к этим фильмам, она как бы подсознательно затирает плохие моменты в нашей памяти. Видала, ну, как я сократил.
1: Ну да, да. И даже э, при этом мы можем замечать эти плохие моменты в фильмах или вообще плохие фильмы, но эта любовь, она прям несет свет в наши головы, свет в. У меня есть еще одна теория.
0: Вот это, это мое мнение, мне кажется, У-у-у. что если говорить, например, про те же фильмы Marvel, если ты условно фанат, ну или хотя бы просто тебе плюс-минус импонируют их фильмы то ты по-любому посмотрел много их фильмов, и как бы тебе нравятся эти фильмы. А следовательно, в твоем подсознании у Марвел очень большой кредит доверия. Mm-hmm. И факапов у них ну не так много, чтобы его израсходовать так быстро. В то время как, если бы фильм был какой-нибудь нонеймовый, ну просто вышел бы фильм о каких-нибудь героях, которых вообще никто не знает, люди бы сразу же... На самом деле это часто бывает, выходят какие-нибудь сериалы малобюджетные пусть, но они неплохие, возможно, но да, с какими то косяками, и люди сразу же тыкают в эти места, mm. потому что у них они, они не знают, кто это, они к ним не привязались, у них у этого нонейм no там, создателя, автора, режиссера, нет никакого кредита доверия. Из-за этого мы сразу же кричим на весь интернет вот, посмотрите, какой плохой плохой сериал.
1: Плохой сериал. Сразу
0: все лезут в твиттер и пишут, типа, вот все плохо, все плохо.
1: Да, я думаю, что ты прав. Мне кажется, вот эта штука с кредитом доверие, но в целом.
0: Тоже рабочая. Тема. Тоже
1: очень рабочая тема.
0: Е-е-е. Yeah. Yeah.
1: У меня к тебе вопрос, как человек, который очень часто ходит в кино, намного чаще, чем я, даже. Я тоже достаточно часто хожу. Почему так сложно оценивать фильмы после их просмотра в кинотеатре? Почему ты выходишь из кинотеатра, и сложно понять, как ты к этому
0: относишься в произошло? Я тебе отвечу на, на этот вопрос. вопрос. На самом деле, это произошло буквально вчера со мной. Мы ходили с девушкой на фильм к звездам, в котором играет Брэд Питт. И у меня об этом фильме не было вообще никакого мнения, потому что у всех были довольно противоречивые отзывы. Кто-то говорил, это как Интерстеллар, кто-то говорил, нет, типа, если вы хотите что-то как Интерстеллар, даже не ждите от этого фильма. Кто-то говорил, он клевый, а кто-то говорил, он предельно слабый. И реально, ну, бывают такие картины противоречивые, люди имеют право на свое мнение, каждый мужик конституции, свобода слова, все дела, особенно в интернете. И я к тому, что, например, после фильма я вышел, и я тоже, ну, наверное, первые полчаса я не мог а определиться, мне больше понравилась эта картина, или я просто к ней как бы, ну, никак не отношусь. И в этот момент, конечно, ты начинаешь пропускать через себя все, что ты увидел, а это в основном эмоции, 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 информация какая-то. И мне кажется, вот в потоке этого анализа ты не можешь трезво оценить ничего. И у всех это по-разному. Кто-то может обработать фильм за полчаса. Еще, кстати, зависит от того, какой это фильм. А кто-то, например, кому-то надо очень много времени. Кто-то уже насмотрен. У меня часто бывает такое, что я не могу уже смотреть кино, я начинаю его анализировать постоянно. Тут это сделано так, там это снято так. И я такой думаю, блин, кому можно я расслаблюсь, просто посмотрю кино? Вот. А кто-то, например, насмотрен, и он сразу сходу может сказать какой-то вердикт о фильме. То есть в, остальном, ну, в основном это, это эмоции, они нам мешают. Все зависит от сколько у вас оперативной памяти в голове, как вы быстро можете обработать эту информацию и какой-то выдать вывод по поводу фильма. Сухая математика.
1: Сухая математика. Добавлю немного, <смех> Наверное, Живых ми... эмоций? Да, живых эмоций. менее сухой меня. <смех> блин, <добавлю ризан>.
0: <смех> <смех> не, я это ставлю в прирол тизера. <смех>
1: <смех> Ладно. Ну, короче, да, эмоции добавим. Я это имела в виду. Но я, например, когда выхожу из кинотеатра, у меня обычно чувство, что, блин, какой классный фильм. И даже если я не очень поняла, что произошло, мне кажется, что произошло что-то просто очень хорошее. И... Тебе
0: после каждого фильма что-то хорошее происходит.
1: Ну, почти, не знаю, может быть, конечно, я просто так замечательно выбираю, но в целом, э, я хочу сказать, что в целом, когда я выхожу из кинотеатра, у меня есть чувство, что фильм неплохой. Даже ну,
0: Даже и... когда он плохой?
1: Блин. Нет, тебя у тебя было такое, что были... ты
0: просто вставала и уходила с сеанса?
1: Да, я, мне кажется, что уходила с сеанса один раз в жизни на знакомство с. Знакомство со спартанцами, что-то там вроде.
0: Я даже не знаю, Какой-то очень спартанцев. Может, 30 спартанцев? Нет, нет,
1: по-моему, есть именно фильм: такое знакомство со спартанцами. Вот, но мне было лет 8, наверное. Вообще меня увели, как бы, может быть, я бы и осталась. Но может не будет я вот
0: вспоминаю, что, например, я не раз. Ну, мне не было ни разу такого, чтобы я встал и ушел в сеанса. Даже если я смотрел русские фильмы.
1: Ведь Хотя, есть очень... много хороших русских фильмов. Я очень хотела уйти с фильма, я не знаю, как по-русски, как, как его перевели, Under the Silver Lake, под Серебряным озером, <laughs> я не знаю. О чем он? Вот я не помню. То есть я смотрела... Какой год? На... Год назад, это было прошлым летом, и это что-то около триллера... Mm-hmm с комедией. Ну, может, мы загуглим, посмотрим, и ты скажешь, что может, это
0: скажет. Летний сезон. Это, если это не блокбастер, скорее всего, это говно какое-то.
1: Да, это было просто, ну, не знаю, на мой вкус, это было просто ужасно, потому что он был очень долгий, и все время, почти каждую минуту у меня было ощущение, что, ну, наверное, мне вот менее интересно уже быть просто не может, но каждый момент мне было менее интересно. Вот да, тогда эта штука не сработала. Короче, я хотела сказать, что э, есть такая... Я в такие
0: моменты не ухожу из кинотеатра, я просто засыпаю.
1: Ну, блин, я бы что-то не могла я, да, я вообще люблю поспать в кино бы, ну, да.
0: есть, такое, есть такой грешок Итак, почему мы засыпаем в кино?
1: Нет, ладно Давай не будем про боль этой жизни говорить, почему мы везде засыпаем Ну, короче, в целом Мне кажется, что может работать такая штука Которая называется рационализацией. Грубо говоря Когда мы выходим с кино И у нас есть какое-то смешное ощущение Нам непонятно, понравилось нам, не понравилось нам Мы такие думаем хм. Я потратила на это дело 400 рублей. Хм, я потратил на это дело 2 часа своей жизни. И мы думаем, ну, наверное, на что-то откровенно плохое я не мог так сильно, типа, Как
0: часто вступить. ты ходишь в кино?
1: Ну, наверное, раз в неделю.
0: Раз в неделю. Стабильно.
1: Ну, нестабильно, но... Просто
0: я хожу тоже, наверное, где-то раз в неделю, и я уже давно перестал париться о том, что я потратил на это 2 часа и какие-то Блин, деньги. Мне
1: кажется, у меня вообще такой личный мой загон вот про это время, которое просто...
0: Ты должна купить. давать себе время на...
1: Ну да, 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 да. Нет, а ладно,
0: ладно и... я. Я могу просто, типа, да, очень верно, что даже, даже сказала. если фильм хреновый, я такой, ну окей, будет о чем сказать в подкасте. У меня как бы своя выгода про то, что я скажу, о, хреновый фильм, ребят, не ходите. Или наоборот, классный фильм, ребят, обязательно идите. Кстати, если вам интересно, все-таки, что за фильм такой к звездам, то, пожалуйста, напишите мне, что вам интересно. Я плюс-минус даже. Хочу кое-что сделать Такой клевый подкаст про этот фильм И даже кое-кого позвать Из кое-какого космического подкаста вот
1: Продолжай это закрутил. Как будто, Там просто, как будто там просто научная фантастика вот к этому моменту.
0: Нет, там просто научная фантастика И мне было бы интересно действительно спросить Что из того, что там было показано Реально А что ну, прям вот откровенный булщит
1: о, мой бог.
0: Ну да, прикольно, мне кажется. Да, было. Звучит
1: здорово. Я, наверное, послушаю до конца.
0: Если я его сделаю.
1: Да, что Может быть, быть сегодня ну, мы короче... сделаем
0: подкаст, который до конца дослушают, и а, не будем разводить Может
1: быть. Ладно, давай, я поняла. Короче, ну, со мной это работает именно так как, так, как ты сказала. То есть у меня есть чувство, что, блин, я выделила два часа, чтобы отдохнуть и прекрасно провести время. Значит, это время должно было пройти просто замечательно. Вот, это называется, ну, вообще такой феномен тоже, раци... рационализация после покупки. Напишите ну, в блокнотик. Да, это очень... Полезные. Ну, правда, полезны, мне кажется.
0: Все ссылки на Википедию будут в описании. А,
1: да. Шучу
0: нет, я забываю их вставлять, поэтому.
1: Прав, мне не нужно их присылать. Итак, Спасибо. вопрос
0: из, из зала. Вопрос, почему что? люди же любят жрать в кинотеатре <laughs> А я
1: зал? А, нет, ты зал.
0: <laughs> я, я зал, ты я зал. Забей. А я,
1: а, почему люди, мне кажется, люди в целом любят поесть. Тут как бы нет никакой особой психологии, но мне кажется, а возможно, знаете, еда тоже скрашивает, типа ты смотришь не очень хороший фильм, потом такой думаешь, ну я хотя бы поел попкорн соленый, обязательно.
0: Is it Хорошо, вернемся к основному списку. Есть такой вопрос, который, я думаю, многие опять же задают себе. Кто-то в этом лагере, а кто-то нет. Почему люди дрочат на рейтинге фильмов? Почему люди не составляют свое мнение, а просто берут, видят цифру и сразу, например, либо убирают фильм, либо, как я, немножко... Хотя можно зайти, почитать описание, посмотреть отзывы. Вдруг там вообще всего два отзыва. Это вообще, что за выборка? Два человека составили мнение на целый фильм. Ну вот.
1: <соцентрический>
0: что ты можешь на это сказать?
1: Э, ну, я думаю, что здесь срабатывает эффект установки. То есть мы, например, сначала смотрим какой-то отзыв, или мы смотрим рейтинг, и такие думаем, хм, кажется, это просто замечательный фильм» и смотрим потом уже непосредственно этот фильм сами, вот с таким чувством, что господи, я смотрю просто произведение искусства, и это прям мировой шедевр, я наслаждаюсь каждым моментом, я чувствую, как каждый момент пронизывает меня и так далее, и ну, в итоге мы такие думаем, да, это был, это будет просто замечательные два часа моей жизни. Вот, и опять-таки ну, обратную ситуация когда там типа, мы смотрим фильм с рейтингом 5,8. У меня такое было. Я тоже такая была, я тоже так смотрю Нет, что я смотрю фильм с рейтингом 5.8, и
0: фильм оказывается, ну, незаслуженно захейченным.
1: Да, но часто бывает так, что, как бы, я думаю, что это скорее исключение, и, как бы, хорошо, что мы делаем не видео. Что чаще всего он плохой? Ну да, чаще всего он плохой. Нет, я не хотел хотела сказать. Я хотела сказать, что... Типа, у нас сразу складывается установка, что это какой-то не очень фильм, мы смотрим фильм, и каждый момент думаем, типа, «М-м, вот я и думала, что это будет говно. И в конце такая, ну да, как бы, что и требовалось доказать.
0: А как думаешь, имеет место быть того, что мы, например, смотрим рейтинг 5.2, 5.5, 5, и мы такой, типа, окей, вот посмотрим, это. но у меня ожидания, ну типа, с него спрос небольшой. И из-за этого нам чуть больше нравится фильм.
1: Я думаю, что это тоже, возможное развитие событий. Типа есть два стула, и, на какой ты сядешь, это зависит от каких-то. Я думаю, твоих, наверное, личностных качеств и, возможно, ну не знаю, какой-то общей настроенности на такой позитивный взгляд на мир или негативный.
0: Вот. Мне кажется, тут еще немалая немалую часть играет в целом кинородированность.
1: Я думаю, что
0: да. А еще, пока ты говорила, я подумал, что можно подорвать вот эту всю идею с рейтингом. Например, я знаю, что любители аниме чаще всего прям очень сильно тот-то Типа рейтинги у аниме фильмов. Вопрос. Если я, например, не люблю аниме, но я нахожу на кинопоиске аниме, у которого там рейтинг 8. Если я его посмотрю, мне же оно все равно не понравится. То есть, следовательно, рейтинги ни хрена не значат.
1: Ну да, но, но нет. Ты, Саша, ты только что сказал про киноэрудированность, и ты, как бы, понимаешь, что рейтинги ни хрена не значат, но так бывает не для всех. Ладно, не, не но,
0: то чтобы я не люблю аниме, честно скажу, я, я посмотрел недавно. Такие, типа классические классические своей А еще я смотрю сериал аниме, который называется Богиня благословяет этот прекрасный мир. Вот такое длинное название: Офигенный! Сериал второй сезон, уже два сезона, третий жду.
1: Вот а, Да, ладно, хотела последнюю штуку на эту тему сказать, что я думаю, что еще это зависит от твоего опыта, потому что, например, я иногда специально выбираю фильмы с низким рейтингом, типа там, 5,5, 5,8, потому, ну, и если они принадлежат жанру романтических комедий, потому что я вот просто очень сильно, если честно, люблю тупые романтические комедии, когда мне максимально, когда я максимально уставшая, и я понимаю, что я не способна на обработку какой-либо информации, такая, да, 5,2, я чувствую, что это просто незабываемо.
0: Знаешь, я просто люблю смотреть фильмы
1: оргазмические оргазмические фильмы нет,
0: я люблю смотреть фильмы с 2000-х по 2010-е которые вот да, какие-то тупые комедии с теми актерами, которые сейчас уже нигде не снимаются да и в целом такие фильмы уже не снимают и ты такой, типа, да я как будто СТС смотрю типа фильмы в 9.00 там вот это всё у меня даже есть целая подборка там, где я смотрю таких фильмов и она еще не закончилась, слава богу хорошо, Как мы и обещали, мы немножко разберем сериал Пацаны. Я посмотрел весь сезон, а не целых два, две серии.
1: <сёк> Мне кажется, это идеальное количество. Я уже сказала Саше, что как бы я поняла главную суть, но при этом я ничего, наверное, важного не смогу заспойрить, даже если очень захочу.
0: Но те, кто не смотрели, уже. Поздно, ну у них сколько было времени на то, чтобы посмотреть?
1: Это да, у меня сколько, у меня целую неделю, было, да, мне хватило. Ну ладно, не
0: то чтобы мы сильно крутые спойлеры будем кидать, посмотрим. И поэтому у нас есть вопросы к сериалу пацаны. Чисто вот с психологической точки зрения. Там на самом деле всего два вопроса. Но, может, еще какие-то вытекут из вот этих, скажем mm-hmm. так. Почему они такие мудаки?
1: Почему такие мудаки? Ну, а что ты, мой сырой вопрос так мне и задал в лоб? Это ну, же была сокращенная версия.
0: Нет, это, это такое. Почему, почему
1: такие мудаки супергерои в сериале The Boys?
0: Да. Ну ладно, хорошо, давай так. Для тех, кто не смотрел сериал The Boys. Угу. Попробуй объяснить, что это за сериал.
1: Из своих двух серий. Да. Ну, в общем, это сериал, такая альтернативная история про героев, про супергероев. В которых мы видим их не супер классными а супер мудаками. Вот. Можно, мне кажется, надо было перевести не пацаны, а супер мудаки. Вот. И, в общем, с первой серии мы понимаем, что это вообще какая-то вселенная, где все идет очень не так. И там супергерои работают в такой очень большой бизнес-корпорации, и они как бы защищают города, но на самом деле они втянуты в такие грязные девишки, часто делают что-то очень. Очень негуманные, мягко говоря. Mm-hmm. Вот, и ну, это мир, в котором
0: супергерои – это такое интерпрайс-решение, в котором есть компания, вот, которая, да, как сказала, они заправляют этими, этими героями. И ты, как, например, мэр города, можешь за каких-нибудь 200 миллионов выкупить супергероя для своего города, чтобы он там защищал. И это mm-hmm. все настолько коммерческая mm-hmm. такая mm-hmm. история что тебе немножко бы не по себе от того, что действительно, если бы у нас в нашем мире были супергерои, такие компании, как Apple, Google или Microsoft, точно так же и делали бы. И это страшно.
1: Да, ну и если возвращаться к вопросу, к главному вопросу,
0: Почему же этого они такие мудаки?
1: Почему же они такие мудаки? Да, я думаю, что каждый человек задавал себе этот вопрос. Ну, мне кажется, что как минимум часть ответа кроется как раз вот в том, что эти супергерои или супермудаки втянуты в такую большую-большую корпорацию, и из них делают красивую, классную картинку. То есть люди, которые... Я, конечно же, не помню, кого там как зовут, как не всегда. Важно. Но э, люди, которые занимаются, собственно, какими-то организационными вопросами в этой компании, которые не являются супергероями, которые там за все Топ-менеджеры. Топ-менеджеры, супер... мудаков. супер-мудаков. <с-теков> <с-теков> супер-мудаков. А, да. Суть в том, что этим топ-менеджерам супер-мудаков на самом деле плевать, чем там занимаются в свободное время. Собственно, эти супергерои Или как там как-то мы их называем Неважно Ну, например, во второй серии, которую я успела Посмотреть Хомлендер ähm, А нет, он, по-моему, в первой серии Или я сейчас поверну, это вообще против правил Твоего подкаста? Нет, это не уже парень?
0: поздно Поздно okay. перед борожами, если okay. ты не смотрел Пацанов
1: Окей okay. Хомлендер, короче, убивает там, Какого-то сенатора с ребенком который летели в самолете Потому что они что-то там узнали И это прям все очень-очень плохо Все дела, но при этом топ-менеджер А как ее зовут?
0: Не, не важно менеджер... смотрела,
1: Топ-менеджер Супергероев, он такая Ты убил сенатора? Ну ничего страшного Мы никому не скажем Сделаем вид, что так и должно было произойти. Знаешь, у
0: меня такое ощущение, что Короче, они в, этом мире... в этом мире супергероями себя чувствуют вот эти то менеджеры а не супергерои.
1: Мне кажется, супергерои в целом чувствуют себя очень плохо. И, кстати, это очень классно видно, <соценно> 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 такой добрый психолог, это так прекрасно видно э- на девушке, которая недавно вот вошла вот в эту семерку, по-моему, да? Ну да. Которая зовут Старлайт. И ей вообще очень непросто. И, кстати, мне кажется, что я, конечно же, не знаю, потому что я посмотрела две серии, но мне кажется, что это прям центральный, наверное, один из центральных героев всей этой истории. Ну? Потому что в ней очень, наверное, классно видеть динамику. Потому что она пришла вот в семерку, она еще, ее нельзя назвать супермудаком, вообще, мне кажется, не Да, не она возможно. пришла
0: и в первой же серии ее заставили там. Плохие дела делать.
1: Ну, а это не делать ее мудаком. Это делать мудаком, только, я, потому что что да, это, это
0: показывает, наоборот, то, в какую, в, какую, да, да, да. в какую команду она пришла и кто они такие. Да. Потому что тот же, например, человек-невидимка, mm-hmm. он весь такой невидимый, чтобы мы понимали. И он, ну, чтобы быть ему невидимым, ему нужно полностью быть голым, потому что одежда не становится невидимой. И он просто становится невидимым, идет голышом в женский туалет и просто смотрит, как там, типа... Девушки делают какие-то дела Это, это, это очень мерзко да. И ты забыла такое Или это может быть не в первой серии было, я не знаю И даже не во второй Но суть в том, что короче э, У каждого персонажа Есть какие-то такие пороки Которые ты смотришь, и ты думаешь, блин, камон Они такие мерзкие Фу, да, фу, он ты
1: голый. Ты Ты
0: реально, ты, может, какую-нибудь другую серию смотрел. Потому что, что его, его там показывают, когда он становится... Да, не, блин, не... ну я
1: помню. Просто ну, мне кажется, что он там подслушивал, а не подсматривал. Как, ну кажется, он подслушивал, он а потом мне кажется, еще голышом показали уже... полностью. У-у-у-у.
0: Да, в этом сериале очень много такого...
1: Да, там в начале картинка про Чернухи то, там всякой. там... Чернухи всякой.
0: Ну мы, мы, мы этот сериал, в принципе, так Фарш. поверхностно... Обсуждали уже в моем подкасте. Я надеюсь, что ребята его посмотрели. И второй вопрос, который мы хотели задать этому сериалу. Могут ли плохие быть хорошими или наоборот? Ну смотри, на примере, как мне показалось, это очень подходит на примере... Я не помню, как звали. а Чудо-женщина. Которая с Хомлендером. Она как бы его правая рука. Там у них была такая чудо-женщина.
1: Четова, чем они там <свят> занимаются, в основном, достаточно вам. Это... Ну, вообще такая в зелененьком, да?
0: В каком зелененьком? <свят> Нет, но она была просто ну, там... <свят> не... Я не помню. Ну, просто, но ну, она не... как чудо-женщина. Что... У них там всего два женских персонажа <свят> в команде.
1: Да, да, но в «Зелёном» была.
0: Вот, и она... <свят> она как бы...
1: Угу.
0: Зачастую кажется нам тоже мерзкой и плохой, но в итоге она оказывается хорошей. И... Я не знаю
1: Мне кажется, тут есть еще такой важный момент По поводу того Если возвращаться к предыдущему вопросу Это вот не против правила твоего подкаста Что возвращаться к предыдущему вопросу
0: По поводу того,
1: почему они такие мудаки Тут как бы вытекает следующий вопрос Но они же ими не рождаются И тут не будет какой-то феноменальной мысли Но мне кажется, как раз в вот этой героине Starlight Очень классно показывается, что Это дело в общем в среде в том, что она попадает в токсичную среду. Я не знаю, может быть, она тоже станет как они все к концу сезона или к концу сериала. Не надо спойлеров, потому что я все-таки хочу досмотреть, Саша, наверное.
0: Да нет, ну посмотри, у нее на лбу написано «Я здесь буду хороший.
1: Ну, не знаю, я такого не вижу. Мне кажется, что мир не предсказуем. Вот. Ну и, короче, по ней понятно, что на самом деле, нет, это не то, чтобы они родились какими-то, безусловно, злыми, а кстати, ну тут тоже, если говорить про психологию, то в 20 веке было очень много исследований на этот счет, что делает людей злыми, что заставляет людей делать какие-то ужасные поступки, что делает людей там нацистами, в общем, какие-то такие штуки. И там тоже было показано во многих исследованиях, что на самом деле дело все в среде. Я могу, конечно, кратко рассказать про прикольные исследования, но я не уверена,
0: ты расскажи А, я а попробую, да,
1: все. я вырежу. <свят> ну, в общем, был такое замечательное исследование, которое называется ⁇ Тюремный эксперимент ⁇ Его провел ученый, у него фамилия Зимбардо. И суть в том, что он выбрал какое-то количество студентов Стэнфордского университета. По жребию их просто распределил на две группы. Первая группа людей это были... Ну, первая группа должна была играть роль тюремщиков, а вторая группа должна была играть роль заключенных. И Зимбардо прекрасно соорудил маленькую тюрьму в подвале Стэнфорда, и там какое-то время этот эксперимент должен был идти. Ну, и как бы они просто должны были играть. У них не было инструкции, что они там должны бить друг друга или убивать друг друга, или что-то в этом роде. Просто они могли просто там сидеть и вот ходить в разных костюмах, И все. Но при этом буквально через несколько дней Стали происходить какие-то дикие вещи И люди, которые на самом деле В реальной жизни друг друга знали Но которые вот эти несколько дней играли Тюремщиков и заключенных Они стали очень сильно ну, Конфликтовать И тюремщики, это прямо показано на камерах Есть, кстати, фильм про этот эксперимент Они стали бить заключенных Заключенные стали пытаться Вырваться, какие-то заключенные там мовили, чтобы их выпустили и самое интересное, что Зимбардо, он за этим наблюдал, и он как бы на самом, ну, негласно, без какой-то договоренности принял роль вот этого главного среди тюремщиков, и он просто наблюдал за всем, как там ну, люди друг друга бьют, и происходит какая-то ересь. И, по крайней мере, по легенде, все это дело закончила девушка Зинбардо, которая была его ассистенткой. Она как-то пришла и такая, типа, приносит ему покушать. И такая, господи, что ты делаешь? Либо я, либо твой эксперимент. И он выбрал любовь и счастье. Как и, да. вот. Ну, короче, и Зимбардо потом написал очень много книг, и очень много вообще про это писал и говорил о том, что ну, эти люди, они не были изначально злыми. Подожди, это а контекст. Его-то
0: как-то осудили, общество, потому что...
1: А, да, там было много критики в его сторону по поводу того, что это бесчеловечно. Но он то... не получил
0: ни срок, ничего?
1: Нет, за что? В то время,
0: типа, ну как, за что? За не, манипулирование они подписыв... людьми?
1: Нет. Вот когда ты слышал такое, что в таком контексте за Ну, за подстрекание,
0: ну, камон, ты у нас ну, сейчас в России сажаешь, не за такое...
1: Да, не будем говорить про нашу ситуацию, мне кажется, это... Это
0: тема для отдельного подкаста, для не нашего подкаста.
1: Да, давай... Ну, в смысле, там было очень много критики, многие говорили, что он сделал страшную вещь, но на самом деле мне кажется, что он показал вот этот процесс становления зла очень ярко, очень отчетливо. Ну и вообще на самом деле в 20 веке было много диких экспериментов.
0: Скорее всего, он просто ну, мне кажется, он показал человеческую природу.
1: Ну да, как человеческую себе. природу, которая, наверное, не знаю, может быть, конечно, есть какое-то врожденное зло, но как минимум чаще всего нет. Чаще всего это то, что происходит.
0: Команда. Ну короче, я, то же самое. С я тебе могу сказать, сейчас такие эксперименты тоже проводятся. Пацанки, есть такое такой ток-шоу на Пятнице, пацанки, они все там злые. И оказывается, что они злые, потому что в детстве у них какие-то травы. И все это из детства. Саша, когда
1: ты успеваешь Конец. смотреть шоу, пацан.
0: Я не успеваю, я уже последние пару серий забываю. Блин,
1: кошмар. Все
0: из-за того, что я уехал как ты в отпуск, и как там пропустили, и все. Но раньше как это были лучшие сезоны, живет. сейчас уже такое. Там девочка просто из моего родного города, я слежу за ней.
1: Хочешь, чтобы поговорить? Нет, я тоже.
0: Ну, еще будет вопрос из разряда, почему люди в ужастиках поступают так тупо. Но я уже знаю ответ, потому что это двигает сюжет.
1: Ага. Но ты спрашиваешь типа про психологию этих людей, но опять-таки, смотри, то есть это нам кажется, что они поступают тупо, потому что мы знаем, что когда там какая-нибудь девочка идет, или вообще неважно, кто девочка или мальчик или вот носорог.
0: красные или... шапочки же говорили. Не иди ты в лес
1: Ну да, то есть это уже какой-то скрипт, который в нашем культурном бессознательном очень хорошо укрепился И мы понимаем, что когда кто-то спускается в подвал, это означает, что кого-то сейчас убьют Нам это абсолютно очевидно, но эти люди, эти герои они... Часто
0: ты об этом задумываешься, когда в подвал спускаешься? Мне
1: нет подвала
0: Ну ладно, хорошо, тебе повезло
1: Не, ну кстати, когда я в каких-то наверное, моментах в жизни спускалась, я об этом думала, правда?
0: Что тебя сейчас убьют?
1: Ну, мне казалось, что что что-то плохое произойдет. У
0: тебя бурная фантазия.
1: Ну, мне было восемь. Мне кажется, у меня все произошло. Все самые яркие события. Всего восемь. Знакомство с спартанцами.
0: Первый уход из кинотеатра. Подвал. Первый приход в подвал.
1: Прям из кинотеатра в подвал сразу.
0: На этом у нас все. Будем надеяться, что вопросы были полезные, ответы еще полезней. Напоминаю, что меня зовут Саша Младинов.
1: Меня зовут Аня Проворная.
0: Не забывайте зайти на подкаст Ани, который
1: называется «Эмоциональный антифигент».
0: Да, поставить ему, может быть, 5 звезд В
1: смысле,
0: может быть? Ну, может, четыре Не, поставьте, вот сколько Насколько оцените, настолько поставьте А потом зайдите еще на мой подкаст Тоже поставьте, но мне только 5. Меньше не ставьте Если хотите сделать меньше, поставить меньше звезд Просто приходите вконтакте И пишите свои комментарии по поводу подкаста Ну и в целом оставляйте отзывы Это помогает другим узнать о моем подкасте На самом деле это очень важно Я прошу вас ставить мне оценки У Ани их много. У меня мало, (с) не позорьте меня. Я же знаю, что вы меня слушаете, у меня статистика есть.
1: Аня,
0: раскрой свой секрет. Откуда у тебя столько отзывов?
1: Мне кажется, что просто есть один маленький секрет. Я делаю классный подкаст. Вот. все я... Не, ну, как бы у меня достаточно много негативных отзывов, потому что вот это не заходит. А, вот. Я в подкасте, кстати, рассказываю про то, как я справлялась со, со всякими сложными чувствами, когда там особенно мне какая-то критика приходила. В общем, там мой путь стражен. Ну, не знаю, просто я пишу и делаю с любовью. работу по любви.
0: Круто. Если я тебя позову еще раз в подкаст, придешь? Да, приду. Я записал это.
1: Особенно если будет чай в этой чашке с... сахаром. С спайдерменом. А, да. На сахаре у меня решетка
0: Ладно, скажи что-нибудь напоследок.
1: А, ребята, я была очень рада вам вот все это рассказать. Я не верна, сколько на самом деле это будет прям полезно, но мне кажется, в любом случае, очень занимательно искать какие-то вопросы. В общем, ищите вопросы, ищите ответы. До скорого.